0: Zivilisationsbruch, Denken nach Auschwitz, herausgegeben von den Diener, Deiner, keine Ahnung. Über dieses Buch, herausgekommen im Fischer Taschenbuchverlag 1988, der Nationalsozialismus und sein Kernereignis. Die administrativ und industriell durchgeführte Massenvernichtung von Menschen, das Ereignis Auschwitz, werfen einen langen Schatten. Mit größer werdender Distanz wird die gesamte historische Bedeutsamkeit dieses Geschehens zunehmend klarer. Auschwitz war nicht bloß ein entsetzliches Ereignis, sondern ist so etwas wie eine Epochengrenze unserer gesellschaftlichen Kultur, ein Zivilisationsbruch. Dies zu realisieren ist ein äußerst schwieriges Unterfangen, wird doch das vergesellschaftete Leben so fortgeführt, als habe sich dieser folgenreiche Einschnitt, Einschnitt nicht zugetragen. Jenem qualitativen Einschnitt gilt dieses Buch. Eine Zusammenstellung von Beiträgen über bedeutsame kritische Denker, die sowohl existenziell als auch von ihrem theoretischen Denkentwurf her Auschwitz ausgesetzt waren. Welche Folgerungen zogen sie aus jedem Ereignis? Wie schlägt sich Auschwitz in ihrem Denken nieder? Wie haben sie es reflektiert oder negativ von ihren Entwürfen her umgangen? Die Beiträge in diesem Buch versuchen sich in ganz unterschiedlicher Weise den Folgen jenes Zivilisationsbruchs für das aufgeklärte Bewusstsein zu nähern. Denn Diener, geboren 1946, Dr. Jur. Professor für neuere Geschichte, außereuropäische Geschichte, Universität GHS Essen, School of History, Universität Tel Aviv. Ein Jurist als Historiker. Okay. Also gut. Ja, ich kenne dieses Buch ähm, aus der Bibliothek in meinem Studium äh, in Berlin und überall habe ich das immer wieder zitiert und so. Aber jetzt habe ich es mir... Ähm, wieder zukommen lassen, weil ich ja unter Kommunismus, also, also Kommunismus versuche ich zu beschreiben, aber ähm, meine, meine Genese äh, von, von Kapitalismus spielt natürlich dieser Zivilisationsbruch eine zentrale Rolle und ich versuche ja dann zu beschreiben, was, was Diener hier vielleicht 1988 noch nicht so deutlich hat sehen können, aber die im besonderen die deutsche Soziologie hat gerade aus dieser Verliererperspektive heraus in besonderer Weise auf diesen Zivilisationsbruch reagieren müssen. Und ich behaupte ja dann, dass ha ähm, Niklas Luhmann mit, mit seiner Systemanalogie auf die Organismus, Analogie von Frankfurt reagiert habe, das benennt er selber so in Soziale Systeme 1984 mhm. ähm, seit 280. Also so haben wir Frankfurt gegen Bielefeld, das war ein großer Streit, wurde auch immer so benannt. Und ich selber ähm, wurde sozialisiert in der Zürcher Schule äh, mit der Ontologie, Analogie und vielleicht, vielleicht, vielleicht könnte man noch eine Wiener Schule ähm, zeigen, welche sich mit einer Paradoxie, Analogie aus diesem ganzen Trauma von Zivilisationsbruch hat äh, lösen müssen. Also was ich jetzt aber äh, nur noch schnell als Einstimmung mitnehmen will, ist das Vorwort des Herausgebers. Ich gehe jetzt doch mal davon aus, dass er dieses Vorwort am Ende seiner Zusammenstellung vor das Buch gestellt hat. Und vielleicht höre ich da schon noch einmal etwas, wie, äh, wie es bei ihm getönt hat. Essen im März 1988, den Diener. Oder vermutlich im Englischen inner als Deiner genannt. Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall schreibt man es mit Diener, ohne IE. Vorwort des Herausgebers. Als Hannah Arendt im Jahre 1943 zum ersten Mal mit Nachrichten über die Massenvernichtung konfrontiert war, sperrte sie sich der Wahrnehmung des Ereignisses und dies, weil in Anführungszeichen, es gegen alle militärischen Notwendigkeiten und Bedürfnisse war. Und dann haben wir es ein halbes Jahr später doch geglaubt, weil es uns bewiesen wurde. Das ist der eigentliche Schock gewesen. Vorher hat man sich gesagt, nun ja, man hat halt Feinde. Ja, das ist doch ganz natürlich. Warum soll ein Volk keine Feinde haben? Aber dies ist ganz anders gewesen. Das war wirklich als ob der Abgrund sich öffnet. Weil man die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte irgendwie noch einmal gut gemacht werden können. Wie in der Politik ja alles einmal wieder gut gemacht werden kann. Dies nicht. Dies hätte nie geschehen dürfen. Und damit meine ich nicht die Zahl der Opfer. Ich meine die Fabrikation der Leichen und so weiter. Ich brauche mich ja darauf nicht weiter einzulassen. Dies hätte nicht geschehen dürfen. Welle 1 äh, weiß ich jetzt gerade nicht, aber vielleicht darf ich das jetzt auch nicht die ganze Zeit nachschlagen gehen, sonst komme ich hier nicht weiter. Hm. Hier habe ich schon. Aha, das ist ähm, äh, in äh, Was bleibt? Es bleibt die Muttersprache ein Gespräch mit Günter Gauss. In A. Reif Gespräche mit Hannah Arendt, okay, dann hätte ich eigentlich diese Passage kennen müssen, habe sie nicht gekannt, dass die aus diesem Gespräch gekommen ist, was ich ja selbst auch immer wieder andere Auszüge daraus zitiere. So, weiter, zweiter Abschnitt. Was auf dem ersten Blick als blanke moralische Fassungslosigkeit aufscheint, erweist sich bei näherem Hinsehen als tieferreichender, fundamentaler Einbruch. Das Ereignis Auschwitz rührt an Schichten zivilisatorischer Gewissheit, die zu den Grundvoraussetzungen zwischenmenschlichen Verhaltens gehören. Die bürokratisch organisierte und industriell durchgeführte Massenvernichtung bedeutet so etwas wie die Wiederlegung einer Zivilisation, deren Denken und Handeln einer Rationalität folgt, die ein Mindestmaß antizipatorischen Vertrauens voraussetzt ein utilitaristisches geprägtes Vertrauen, das eine gleichsam grundlose Massentötung gar noch in Gestalt rationaler Organisation schon aus Gründen von Interessen, Kalkül und Selbsterhaltung der Täter ausschließt. Ein sozial gewachsenes Vertrauen in Leben und Überleben bedingende Gesellschaft, Regelhaftigkeit wurde ins Gegenteil verkehrt. Regelhaft war die Massenvernichtung, Überleben hingegen dem bloßen Zufall geschuldet. Marx -Horkheim, Horkheimer hat angesichts solcher Verkehrungen seiner unsäglichen Verzweiflung Ausdruck gegeben, als er schrieb, Leben und überleben habe er nur blinder Willkür zu danken. Notizen 1950 bis 1969 und Dämmerung 1974 erschienen. Solcher Art Erfahrung, nur bis zufalls wegen überlebt zu haben, das zufällige Überleben angesichts einer negativen Regelhaftigkeit von Tod zerstört im Individuum ein mindestmaß vorausgesetzten Urvertrauens, auf das sich doch alle Sozietät gründet. Die Bedeutung solcher, alle Feindschaft übersteigenden und das menschliche Vorstellungsvermögen sprengenden Handlung, die Zerstörung, die sich im Bewusstsein der Entronnenen anzurichten vermag, lässt sich anhand einer Schlüsselszene beschreiben, die uns Raoul Hilberg überliefert hat. Als junger Wissenschaftler legte er Franz Neumann, dem Autor des Behemondt, der ersten großen politologischen orientierten Strukturanalyse des Nationalsozialismus als akademischen Betreuer seine Arbeit über die Massenvernichtung vor. Neumann verweigerte Hilberg die Annahme des Kapitals über das Verhalten der Juden angesichts der Ausrottungspolitik der Nazis mit den Worten «Das kann ich nicht ertragen, das müssen sie herausnehmen». Der Marxist Neumann sperrt sich der Wahrnehmung jener Dimension von Aussichtslosigkeit von Handlung, einer wirklichen Handlungsfalle, in die die jüdischen Opfer angesichts der ihnen unvorstellbar erschienen und an Sinnkategorien gemessen tatsächlichen sinnlosen Vernichtung getrieben worden waren. Der konventionelle Lebenswelt entliehenen rationalen Annahme verhaftet, durch die antizipierendes Verhalten vermeintlich materieller Interessen der Nazis entsprechen zu können und so ihr Schicksal in Richtung Überleben zu beeinflussen, wurden sie zu Agenten ihrer eigenen Vernichtung. Ihr auf Überleben gerichtetes, rationales und konventionelles Verhalten wurde angesichts bloßer Vernichtung anvisierenden und damit an gesellschaftlichem Verhalten gemessenen, gegenrationalen Absichten der Nazis ins tödliche Gegenteil verkehrt. Und indem Menschen der bloßen Vernichtung wegen vernichtet werden konnten, Wurden auch im Bewusstsein verankerte Grundfessen unserer Zivilisation tiefgreifend erschüttert, ja gleichsam dementiert. Ja, ich bin nicht so ganz sicher, dass ich jetzt, ob ich jetzt diesen Gedanken habe nachvollziehen können, aber gut. Fragezeichen an den Rand geschrieben. Dennoch, obwohl ein gesellschaftlich konstitutives Grundvertrauen erschüttert, annulliert worden ist, wird Leben nach Auschwitz so fortgeführt, als habe sich das Ereignis nicht zugetragen. Dies mag wohl alle partikulare Verursachungen von Verleugnungen hinterangestellt, der tiefere Grund von Abspaltung solcher Widerlegung sein. Wie tief wiederum solche Widerlegung reicht, wird sich eher anhand der Krise solchen Denkens ermessen lassen, dass auf handlungsanleitende Vernunftannahmen sich gründet, als der bloße Beschreibung des Ereignisses Auschwitz selbst. Letzteres neigt als arbeitsteilig organisierte Tat ohnehin dazu, bei näheren Hinsehen in trivial anmutende Einzelhandlungen zu zerfallen. Nicht die wirklichkeitsgetreue Rekonstruktion des Menschheitsverbrechens, sondern anhand der eingetretenen Dementis von auf Selbsterhaltung und Überleben gerichtet Denk- und Handlungsformen wird der Bruch offenbar den Auschwitz zivilisatorisch tatsächlich bedeutet. Okay, diesen Gedanken finde ich natürlich ähm, nachvollziehbar und auch für die aktuelle Zeit. Ähm, ähm in einer hoch eben arbeitsteilig ähm, organisierte differenzierte würde es dann bei Lumen heißen äh, funktional differenzierte und weiß der Geier was also äh, jeder macht eigentlich nur ein winziges Teil weiß gar nicht woran er eigentlich am Rumschrauben ist sieht vor lauter Detail äh, die Zusammenhänge nicht mehr also ich meine auf jeden Fall kann man sie leicht wegschieben ja ich habe ja nur meinen Job gemacht also bei uns war alles sehr angenehm und freundlich und achtsam und, ähm, nein, keine Ahnung. Also das ist sicher auch was Zehn, äh, Wolfgang, C. Wolfgang Müller so bestätigen würde. Aber das ist klar, das ist, ich hätte jetzt gesagt, das ist Frankfurter Schule. Den Zivilisationsbruch Auschwitz gilt es wesentlich im Denken jener zu eruieren, die als ausgesprochen säkulare Menschen und Menschenfreunde eine bei aller Skepsis optimistische und zukunftsfrohe historische Perspektive eingenommen haben und auf die das Ereignis Auschwitz eine umso niederschmetternde Wirkung hatte. Dass es sich bei den in diesem Band präsentierten Denkern allesamt um Juden bzw. um Menschen jüdischer Herkunft handelt, will keineswegs den Eindruck erwecken, das Ereignis Auschwitz reduziere sich auf partikulares Schicksal, im Gegenteil. Auschwitz stellt sich als ein universelles, haben wir es doch, als Menschheitsproblem. Dies jedoch annähernd anhand säkular jüdischer Denker zu explizieren, hat Folgendes für sich. Jetzt wird spannend. Ihrer Herkunft als Juden wegen waren sie unter das kollektive verhängte Todesurteil der Nazis gefallen. Damit wären säkulare Denker säkularster Gesellschaftstheorie in ihrer universellen Perspektive auf das Tiefste erschüttert worden. Auch wenn es ihnen gelungen war, sich im Exil und Emigration dem unmittelbaren Zugriff der Nazis zu entziehen, war ihnen doch biografisch und damit existenziell der kontemplative Weg nach Auschwitz vorbei – kursiv gesetzt vorbei, eher versperrt als anderen, die in einer weniger totalen Weise stigmatisiert worden waren. Hm. Als Juden waren sie vom säkularen Dement Auschwitz fundamentaler getroffen als jene, die nicht in einer derart weltanschaulichen Weise zu Opfern gemacht worden waren. Sie muss nach Auschwitz weiterleben mit der schmerzenden Wunde nur eines unverdienten Zufalls, Horkheimer, wegen äh, entronnen zu sein. Oder wie Leo Löwenthal jüngst seinen eigenen täglich, täglichen bzw. nächtlichen Albtraum offenbarte, mich mit Deportierten in einem Güterwagen befindend Richtung Auschwitz. Doch die ihre zufälligen Herkunft wegen als Opfer Stigmatisierten mochten sich auch gegen das wider sie verhängte kollektive Todesurteil dahingehend immunisieren, als sie Auschwitz der Aufrechterhaltung positiver Geschichtsteleologie wegen ignorierten oder es als allgemeinen Rückfall in die Barbarei unspezifisch und allgemein in die Menschheitsgeschichte aufgehen ließen. Hm. Naja, also es gab natürlich ähm, gläubige Christen, Schwule, Homosexualität, Fahrende, also warum das auf diese Gruppen nicht gleichermaßen zutrifft, also ich weiß es nicht, kann schon sein, hm? Ja, aber es würde ja um die Argumente gehen, also warum ähm, ist es ein universeller, also dieser erste Gedanke, also dieses maschinelle, dieses bürokratisch organisierte, hier auf dem Erd, die bürokratisch organisierte und industriell durchgeführte Massenvernichtung bedeutet so etwas wie, das ist natürlich interessant, also aus meiner Sicht nicht mit welchem Stern äh, dann ein Datensatz, ähm, also ein Mensch, weiß, ähm, gekennzeichnet wird und äh, als überflüssig erklärt wird und weggemacht werden kann. Also gut, ich habe es so nicht beieinander. Egal, weiter. Der Sammelband eröffnet mit der Dokumentation eines von Leo Löwenbe Löwenthal im Jahre 1954 Oh Gott, Entschuldigung, noch einmal. Völlig falsch. Der Sammelband eröffnet mit der Dokumentation eines von Leo Löwenthal im Jahr 1945 gehaltenen Vortrags über Merkmale des Lagerterrors, der systematischen Zerstörung aller sozialen und zeitlichen Dimensionen des Menschseins sowie das monströse Missverhältnis zwischen Mittel, Rationalität und Irrationalität des obersten Zwecks. In einem historischen Kontext gestellt wird dieser Beitrag von Helmut Dubiel dem Herausgeber der Werke Löwentals. Ein Leitmotiv der Dialektik der Aufklärung macht sich auch der Herausgeber des Bandes zum Thema. Anhand des impliziten, durch Auschwitz heraufbeschworenen Wandels im Denken Marx-Horkheimers wird dessen Haltung zum Antisemitismus thematisiert und dabei die Bedeutung des Ereignisses der Massenvernichtung für seine Vernunftkritik zu deutlich gesucht, zu verdeutlichen gesucht. 40 Jahre nach dem Erscheinen der Minima Moralia, 20 Jahre nach der negativen Dialektik, zeigt Detlef Klausen die Präsenz und Zentralität von Auschwitz im Denken Theodor W. Adornos auf. Dabei macht er am Werk Adornos die Grenzen der Annäherung an den weltgeschichtlichen Schrecken von Auschwitz deutlich. Vor dem Hintergrund des gegenwärtig kippenden Zeitgeistes betont er die Bedeutung des Erinnerns der Gegenwart von Auschwitz. Und zwar sei es notwendig, sowohl objektive wie subjektive Bedingungen zu kennen, die auf Auschwitz zuführten, dies allein sei jedoch nicht hinreichend, zumal zu bedenken wird, dass alles wissenschaftliche Erklären von Auschwitz nicht zuletzt der Rationalisierung diene. Ohne zu freveln könne Auschwitz nicht einfach zum Gegenstand wissenschaftlicher Hypothesenbildung gemacht werden, als handele es sich um einen Sachverhalt, wie jeder andere auch. So, so, das ist interessant. Detlef Clausen, muss ich lesen. In seiner Beschäftigung mit Ernst Bloch stellt sich Bruno Schoch der Frage nach der Auslassung Auschwitz im Werke des Hoffnungsphilosophen. Ganz im Unterschied zu anderen scheint die Kontinuität seines Denkens ungebrochen durch Auschwitz hindurchzuführen. Schoch macht historisch darauf aufmerksam, dass sich angesichts des weiten lebensgeschichtlichen Erfahrungszusammenhangs des Philosophen die frühe Wahrnehmung der Bedeutung der Massenschlechterei des Ersten Weltkrieges auf die Realisierung des Massenmordes der Nazi ausgewirkt haben. Darüber hinaus bedürfe Bloch einer impliziten Leseweise. Der Philosoph habe sich zu Auschwitz mit beredter Auslassung deutlich geäußert. Seine vergleichsweise realitätsgerechte Diagnostik der Ereignisse am Vorabend des Zweiten Weltkriegs habe sich nicht mehr steigern lassen. Das System der industrialisierten Massenvernichtung habe Ernst Bloch buchstäblich die Sprache verschlagen. Nur in verborgener Metaphorik klingt das an, was nicht sein darf. Der Verlust letztsinnigen Hals, Haltes, das Ende von Geschichtsphilosophie. Zwietauber nährt sich Herbert Marcuses Haltungen zu Auschwitz. Dabei macht er deutlich, dass Marcuse sich theoretisch Auschwitz nicht in besonderer Weise gewidmet habe. Zwar wird die Massenvernichtung als Signum des Jahrhunderts rhetorisch aufgenommen und universalisiert, in ihrer Spezifität wird sie aber nicht reflektiert. Marcuse knüpft zwar das Öfteren an Auschwitz an, doch sein Interesse gilt eher zukünftigeren Ermöglichung. Und dennoch, trotz der Universalisierung von Auschwitz, war sich Marcuse der Grenzen der Verallgemeinerung bewusst. Vor Auschwitz war über Faschismus anderes zu sprechen als danach. Vor Auschwitz war über Faschismus anders zu sprechen als danach. Also auch das ein Beitrag, den ich lesen möchte. Gertrud Koch geht in ihrem Beitrag der Frage nach der Präsenz der Massenvernichtung im Werk Siegfried Krakauers nach. Dabei weiß sie zu ergründen, warum Auschwitz das das etwa Adornos-Denken so bestimmend formte, für Krakauer Anathema blieb. Siegfried Krakauer will mit Hilfe von Bildern Erinnerung retten. Durch die bebilderte Darstellung werde sonst in das Grauenhafte aus seiner Unsichtbarkeit hinter den Schleiern von Panik und Fantasie zu einem Refugium verletzter Menschen würden. Aber der krakauersche Konkretis Konkretismus der Anschaulichkeit, geheftet an den existierenden an das existierende Ding, sperre sich von innen her gegen das, was die Massenvernichtung ausmacht. Dort, wo sogar der Tod keine Gestalt mehr haben dürfte, stößt Krakauers ästhetisches Primat des Optischen an eine ihn eigene Binnengrenze, die Anschaulichkeit.» Micha Rumlik befasst sich mit der Philosophie Günther Anders, dem ersten und einzigen Heidegger-Schüler, der mit Heidegger gegen Heidegger dachte. Auch hier wird die Zentralität der Massenvernichtung als Metatekel unserer Zivilisation offenbart, stärker als andere intellektuelle jüdische Herkunft, habe Anders jedoch in der Verknüpfung von Auschwitz und Hiroshima seine Katastrophenphilosophie und Apokalyptisch, Apokalyptik universalisiert. Dies mag auch zur Renaissance seiner Philosophie in den 70er und 80er Jahren vor allem im Gefolge der sozialen Bewegungen beigetragen haben. Die zukünftige wirkliche Möglichkeit der Menschheitsvernichtung findet in seiner Gnadenfrist Philosophie jedenfalls stärkere Beachtung als die wirklich gewesene Massenvernichtung. Aber als solche gedachte Wertigkeit ist nicht ungebrochen. Die existenzielle Nähe, in die Anders sich biografisch gerückt zieht, lässt auch die Brechungen zwischen den historisch konkreten Auschwitz und dem philosophischen Warnschrei einer der verderben anheimgehenden Menschheit offenkundig werden. Also was ja auch immer wieder auffällt, diese ähm, äh, Universalisierung, also das Erden die Katastrophe erleben und dieses Erlebnis zu ähm, universalisieren. Das kommt sehr häufig vor und die Menschenrechte wurden ja dann auch wieder universelle Menschenrechte. Also was ich dann ja als ein mehr desselben nach Paul Watzlawick Wandel Ordnung ähm, zeigen würde. Genau das, was ähm, Paul Watzlawick eben mit diesem Vorschlag, mit diesem berühmten, ähm, was ist es, das sechste Axiom, ähm, angegangen ist. Egal. Hanna Arends Werk wird für immer mit zwei unterschiedlichen Büchern verbunden bleiben. Mit ihrem zentralen Werk Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft und der Interventionsschrift Eichmann in Jerusalem. In beiden steht die Zerstörung der Tradition westlicher Zivilisation im Vordergrund. In beiden geht es um eine universelle Perspektive auf das Geschehen, eingenommen von einer durchaus bewussten Jüdin. Vor diesem Hintergrund schildert Seyla Ben Habib die außerordentliche Schwierigkeit, die mit der Reflexion von Ahrens politischer Theorie als eine Form des Geschichtenerzählens steht. Dadurch, dass beide Fundamente, auf die sich politisches Denken in der Vergangenheit gestürt, gestützt hatte, nämlich Natur und Geschichte, völlig zerstört sind, bleibt nur unter dem Schutt der Geschichte zu graben und jene verborgenen Bedeutungsschichten zu bergen, aus denen sich eine Geschichte herauslesen lässt, die dem zukünftigen Denken Orientierung geben kann. Der Theoretiker als Geschichtenerzähler wird als Leitmotiv in Arends politischen und philosophischen Analysen herausgestellt, um das verloren Gegangene, die Kontinuität der Vergangenheit und um das Gebliebene, eine fragmentierte Vergangenheit, die die Sicherung ihrer Wertebestimmung jedoch verloren hat, als jene Charakteristika zu bestimmen, die den Bruch mit der Tradition im 20. Jahrhundert kennzeichnet. Ja, das gefällt mir natürlich. Das ist also was ich vermutlich Default Change nenne. Das von Alfons Söllner und Raul Hilbert geführte Gespräch über die Entwicklung der historischen Holocaustforschung geht von der Person Franz Neumann aus. Dabei wird nicht nur die wissenschaftsgeschichtliche relevante Verbindung offenkundig, die, wenn auch als dünner Faden, zwischen der Frankfurter Schule, da haben wir das ja, und der später eingeleiteten systematischen Erforschung der Massenvernichtung besteht. Weiter mehr, weit mehr noch wird deutlich, an welchen Wahrnehmungsgrenzen das frühe Studium des Nationalsozialismus als Faschismus stieß, wenn es sich aus verständlichen Erkenntnissperren heraus Auschwitz als dem eigentlichen Kernereignis des Nationalsozialismus nicht zu stellen vermochte. Kurz. Es geht sowohl um die bürokratie-theoretischen und methodischen Verbindungen, die zwischen Neumanns Behemoth und Hilbergs Vernichtung des europäischen Judentums bestehen, aber auch und gerade um die Differenzierung im Gegenstand. Neumanns ökonomistisch bedingte Auslassung der Massenvernichtung wurde zu Hilbergs wissenschaftlichem Lebenswerk. Einen Beitrag über Walter Benjamin in einem Sammelband über das Denken nach oder über Auschwitz aufzunehmen ist schon allein aus Gründen bloßer Faktizität und Chronologie problematisch. Walter Benjamin hat sich angesichts jener Schatten das Leben genommen, die Auschwitz vor Auschwitz warf. Da sich anhand des Schicksals Walter Benjamins die nachfolgende Geschichte vorab in seinem Tode realisierte, lässt im Nachhinein in seinem Denken vor Auschwitz die düstere Ahnung des Kommenden umso deutlicher aufscheinen. Wolfgang Kraushaar führt, dem Motiv der Benjaminschen Vernunftkritik folgend, durch das Werk wissend um die Auschwitz negativ erfüllte Geschichte. Im Aufsatz von Moschee, Bostone hat nicht, wie die anderen hier versammelten Beiträge, einen Denker des 20. Jahrhunderts angesichts von Auschwitz zum Inhalt. Er präsentiert vielmehr einen theoretischen Versuch, die nationalsozialistische Massenvernichtung mit den Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie zu erfassen. Dieser Ende der 70er Jahre verfasste Beitrag war bereits erschienen. Der Entschluss, ihn in diesem Band neuerlich zu dokumentieren, rechtfertigt sich durch die originellen Thesen und durch den hier entfalteten Kontext mehr als genug. Kenne ich nicht, muss ich mir anschauen. Insgesamt versteht sich diese Band als Anstoß zu einer dringlichen Diskussion über die Massenvernichtung über Auschwitz. Eine Diskussion, die von der histografie ausgehend den Weg über das Denken zu nehmen hat, um wiederum von da aus methodisch auf die Geschichtsschreibung einwirken zu können. Essen im März 1988, denn, ich sage jetzt mal, Deiner. Hm. Freue ich mich auf das Buch. Im Namen des Herrgotts der Wut und des Heiligen Sorgens geht in Unruhe. Ich glaube, heute war etwa so der 9. oder so Januar. Nein, es ist mir. Keine Ahnung. Im Januar 2023.